0: Salve a tutti, state ascoltando Pazienti Protagonisti e oggi il mio ospite è Pier Raffaele Spena, presidente di FAIS, Federazione Associazioni Incontinenti Estomizzati. Prima di tutto Raffaele, benvenuto a Pazienti Protagonisti.
1: Grazie a te Alessandra per l'invito.
0: Ecco che poi tra l'altro ti ho chiamato Raffaele, non so se chiamarti Pier o Pier Raffaele.
1: Lo da quando sono a Milano è diventato Pier.
0: Ecco, allora perfetto, è anche più corto. allora,
1: Siamo a Milano.
0: Esatto, tutto veloce. Infatti, ascolta, ehm, quando e perché hai deciso di iniziare a lavorare o collaborare con l'associazione? Anzi, con la federazione, perché adesso un po' ci racconti proprio, no? Sì, eh, il tipo Alessandra, di guarda,
1: ho iniziato tardi, nel senso che io vivo la condizione di stuomizzato da vent'anni, ma attivo eh, attivamente sono entrato nella federazione circa sette anni fa. Ah. Ed è stato un cammino non semplice, nel senso che sentivo molto lontana la, 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 l'associazione come... Eh, Strumento e eh, come eh, possibilità di poter vivere eh, meglio e conoscere altre persone, insomma, come comunità eh, che potesse aiutare.
0: Cioè avevi poi, un po' di resistenze? Eh, sì, mm. sì, sì,
1: sì ma, che poi non fa parte nemmeno del mio carattere, però eh, c'avevo questa cosa. Poi ho avuto la fortuna di conoscere persone che eh, mi hanno accolto e mi hanno fatto anche capire. Questo, qual è il valore aggiunto di poter scambiare esperienze, di poter anche essere di aiuto? E devo dire che oggi il più grosso vantaggio che io diciamo, ne, che, ne ho dal, da questa attività che faccio in maniera vera, continuativa, anzi, destino parecchio del mio tempo per mm. l'associazione, è il fatto che io lo trovo estremamente terapeutico lavorare. Eh, insieme a persone che vivono la mia condizione, conoscere altre persone, mi aiuta anche a elaborare quella parte della mia malattia, della mia condizione che o, oggettivamente negli anni, anche se ho elaborato quasi totalmente, restano sempre delle, delle stanze diciamo, dove, non sono, dove non mi piace entrare, del, del mio essere, però certo. questo mi aiuta molto, mi ha aiutato molto e ed è la parte che mi piace di più anche se poi lavorare in questo contesto non ti dà sempre grandissime soddisfazioni perché è un mondo molto complicato
0: Vabbè, ah quello sì, il confronto barra scontro a volte, no? Esatto Certo, perché poi ognuno porta, chiaro, delle proprie dinamiche però è interessante questo aspetto dell'auto mutuo aiuto Ecco che esatto. ricorre proprio, certo. Esatto. Nell'attività è delle estremamente
1: utile ed è una delle attività che le associazioni che aderiscono alla Fais, che, come dicevi, è una federazione è composta da associazioni regionali, sul territorio, i gruppi di automutuo aiuto, soprattutto dopo un, l'intervento chirurgico o comunque una diagnosi sono dei momenti molto forti dal punto di vista umano, dal punto di vista dei sentimenti, contrastanti, ma che eh, hanno un impatto positivo sulle persone, non immediato, sul sul medio periodo, Mm però eh, posso dire che eh, quel tipo di attività oggettivamente aiuta le persone poi a vivere meglio, a convivere con delle condizioni spesso complicate.
0: Certo. Ascolta... Quanti sono eh, le associazioni che fanno parte della federazione? Le
1: associazioni che oggi compongono la FAES, la FAES eh, è divisa diciamo su tre livelli, un livello nazionale che è appunto la federazione della FAES, un livello regionale e abbiamo un'associazione in ogni regione e poi ci sono associazioni provinciali, quindi quelle proprio di prossimità e in tutto siamo 54.
0: eh, che
1: è un numero eh, grande ma che eh, man mano che eh, scendiamo verso lo lo stivale si riduce perché su alcuni territori eh, è complicato arrivare. per per tanti motivi, eh, ma oggettivamente eh, non è semplicissimo, ci stiamo lavorando anche negli ultimi anni, per esempio eh, a fine 2022 eh, è stata costituita l'associazione Lucana in Basilicata, che per noi è stato un grande Mm. eh, risultato perché era uno di quei territori, che era difficile da, da coinvolgere ed era soprattutto molto funzione delle regioni limitrofe come Campania, la Puglia ed Abruzzo dove invece ci sono uh, gruppi di lavoro e di attivi. attività molto attivi mm-hmm. e quindi le persone del territorio si spostavano o si erano verso la Campania, verso la Puglia, verso l'Abruzzo, poi finalmente a, Matera è stata costituita l'associazione, e questo ovviamente ci rende particolarmente contenti perché e ci
0: credo. Eh, okay. è
1: un ulteriore presidio eh, sì. per, per le persone sul territorio.
0: E certo, per afferire, chiaro.
1: Assolutamente.
0: Eh sì. E la, la, la federazione quando è stata fondata?
1: Esattamente venti anni fa, era il ah, novembre del 2002, eh, quindi a novembre del 2022 abbiamo compiuto i 20 anni eh, era un'associazione come pionieristica nel senso che è veramente fatta da persone che eh, vivevano la condizione perché ci tengo sempre a specificare che la FAES è costituita da persone e solo persone che vivono la condizione non abbiamo altri tipi di, eh, di, di persone che dirigono, le, le, che, sono ne, che siedono nei consigli direttivi. Quindi questo Quindi tutti fa sì... i pazienti,
0: sostanzialmente. Esattamente, tutte okay. persone
1: che, eh, che... E questo è, un, è il valore aggiunto, secondo me, eh che sì. negli anni ha permesso un costante eh, pattugliamento del, del, dell'area che, che, che ci interessa. E, e devo dire che... Eh, come federazione abbiamo avuto un'evoluzione molto interessante perché eh, una generazione che per anni l'ha costituita, l'ha strutturata e l'ha resa visibile ha poi ceduto ad una nuova generazione circa 4-5 anni fa il testimone per per permette la, l'associazione di essere un po' più diciamo, al passo con i tempi, più vicina al, alle esigenze anche attraverso le nuove tecnologie, e questa cosa è, è, non lo dico io, ma è abbastanza rara, sì. nel senso che una generazione si faccia da parte dicendo adesso tocca a voi. Ovviamente io, per esempio, ho un rapporto splendido con il presidente onorario che è stato il fondatore della Fais, che considero un po' il padre nobile, Eh, Fernando Vitale, resta sempre un punto di riferimento, ma è una persona che oggi non entra nel merito altro, viene informato, se ho bisogno mi, mi confronto, però devo dire che la, la, il cambio di generazione è, è stato forte e credo che i risultati si vedano.
0: Ed è fondamentale è stato, anche, Soprattutto certo. non è stato
1: traumatico, certo. è stato quasi naturale e questo diciamo, mi dà molta forza e tranquillità nel, nell'andare avanti.
0: Chiaro. No, certo che, guarda, hai toccato questo tema così importante perché invece tante altre associazioni fanno molta fatica quindi grazie di averlo condiviso perché anche perché ascolta sarà un sì, 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 motivo non, di incoraggiamento. Diciamo che davvero, sì.
1: è un contesto che conosco abbastanza bene, a volte eh. ci sono presidenti, eh da 30 anni, da, da 20 vent'anni, sono sempre più o meno la stessa generazione. C'è
0: un po' di attaccamento, credo, diciamo così, alla, alla ruolo, poltrona, di sì, ruolo. Sì,
1: e <ride> questo secondo me non aiuta no, poi l'associazione no. perché per tanti motivi, uno di questi forse potrebbe essere anche le motivazioni, perché uno dei, di che, dei risultati raggiunti nel cambio generazionale è che si sono trovate delle nuove motivazioni, eh, un nuovo modo di strutturare il lavoro attraverso le progettualità specifiche e non essere troppo generalisti e quindi credo che che si sia fatto un servizio migliore per Eh le persone che rappresentiamo. Poi certo. ovviamente si migliora, si può fare di più. Su no, ma vabbè,
0: quello poi man mano. Avremo diffondo, tempo. È appunto, poi anche un cammino. Ma poi anche il, la motivazione, come dicevi, ma poi anche l'essere, diciamo, al passo con i tempi, no? Perché in effetti tante quello cose sono cambiate anche a livello, come giustamente sottolineava, l'impiego delle nuove tecnologie. Quindi anche questo è proprio no. importante.
1: Quello ci ha aiutato tanto aiutato cioè, eh sì. tanto ad arrivare alle persone, ad essere più presenti.
0: Eh, voi come avete utilizzato proprio le tecnologie digitali per rimanere vicini? Ma siamo stati,
1: eh. devo dire che c'è stata una concomitanza di, di, di fatti che mm. eh, abbiamo poi utilizzato a nostro favore, perché noi prima del, diciamo, del biennio della, della, della pandemia stavamo sì. sviluppando... Una piattaforma eh, di eh, telemedicina, eh, non okay. di, di, diciamo classica, nel senso che noi non facciamo assistenza, noi non, non curiamo. Era un, eh, un, una piattaforma che ha le stesse caratteristiche della telemedicina, ma che serviva poi a mettere in contatto le persone eh, che in eh, soprattutto le più anziane, quelle che magari avevano più difficoltà a raggiungere le associazioni locali, fisiche eh, di comunque coinvolgerle eh, in eh, attività come quelle di auto mutuo aiuto, di segnalazione dei problemi e altro quando è scoppiata la, 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 la pandemia questo progetto si è trasformato eh, anche dal punto di vista come nome, perché il progetto si, chiama, si chiamava, poi ha cambiato anche nome Smart Ostomy Support, che era appunto la possibilità di persone di creare delle comunità online e quindi di non sentirsi perché soli. Bello, sì. Abbiamo anche coinvolto la parte infermieristica. Per cui, come tu ben sai, eh, il fatto di non poter accedere a un ambulatorio in quel periodo. Ha permesso di utilizzare la piattaforma per eh,
0: confrontarsi con
1: consulti molto diciamo leggeri, perché poi ovviamente, ripeto, non è una piattaforma di telemedicina utilizza strumenti simili, ma non, non è quella, mm-hmm. eh, e quindi le persone eh, che eh, magari erano eh, ansiose, avevano paura o altro, attraverso questo strumento sono riuscite a trovare una tranquillità o comunque ad affrontare una situazione di cui nessuno sapeva nulla di come eh, sarebbe voluta e come sarebbe andato. Quindi devo dire che è stata un'esperienza felice perché poi da quell'esperienza è nata una una piattaforma più strutturata che si chiama OpenMed, sempre di proprietà della federazione, che seguirà in parte questo tipo di prossimità con le persone, ma eh, ci aiuterà anche a sviluppare un un progetto a cui noi teniamo moltissimo che eh, si, si fonda sul videogioco, quindi la, l'aiuto del, del, del gioco nella, nell'aiutare le persone a aumentare la consapevolezza della condizione che stanno vivendo.
0: Oh, ma interessante, il gioco
1: questo... eh. sarà pronto quest'anno, si basa su una piattaforma che si, di Minecraft, che è il gioco più giocato al mondo. Sì. Eh, partiamo da un'esperienza, eh, ci siamo complicati la vita, perché che siamo partiti <ride> dalla, dall'esperienza dei più giovani, che sono quelli che paradossalmente ne parlano meno e hanno eh, questo senso di invincibilità per cui eh, per loro tutto passa in realtà a molti eh, molti adolescenti soprattutto incontinenti eh, o eh, sommizzati spesso questa condizione se la portano eh, per tutta la vita il gioco eh, aiuterà queste persone eh, insieme ai propri genitori perché eh, la piattaforma prevede anche il, l'accesso del cosiddetto caregiver certo. all'interno del gioco Ma che bella. e quest'anno avremo questa, diciamo, questa versione beta, il gioco si chiama Stonycraft ha già avuto diverse... <ride> riconoscimenti come non ultimo io il 27 febbraio sarò in Senato invitato all'Istituto Superiore di Sanità insieme a Nicola Caglione, che, che è il responsabile del progetto e eh, diciamo complimenti,
0: eh. la,
1: la bellezza di questo è che il gioco nasce come pilota per poi essere impiegato anche in altri tipi di condizioni o patologie
0: certo sì, e questo
1: qui è stata, diciamo, secondo me una, un'intuizione e, e importante perché eh, mette insieme le l'esperienza delle associazioni, la, la tecnologia, ma soprattutto, e questo è stato secondo me il dato più bello e interessante, è che eh, eh, non soltanto eh, diciamo, la fascia 6-30 uh, uh, anni si è appassionata ma anche diciamo, gli adulti e gli anziani ai quali è stata già presentata la versione sono molto interessati quindi ma ci fa sperare perché io per esempio sono molto ottimista io non credo che le persone anziane siano uh, escluse dalla, dalle innovazioni dalle tecnologie e altro è come tu poi somministri questo tipo di... E ti approcci, che
0: tu... ma certo... È chiaro,
1: se, che certo. se tu, come si dice, la fai troppo complicata, eh, troverai anche il ragazzo e la persona adulta che magari... però qui il concetto di base è semplificare. Certo. Il, il gioco, come anche le varie, la piattaforma che avevamo, la di SOS, Smart Hostomy, eh, avevano eh, praticamente quattro icone. Non era, uh-huh. era impossibile sbagliare. Sì, sì nella navigazione, arrivare, esatto. certo, certo. e Quindi la tecnologia per noi è fondamentale, eh, perché certo non lo diciamo noi, ma ci dovremo confrontare sempre di più. È chiaro che dobbiamo renderla eh, fruibile per, per, i nostri, per le persone che rappresentiamo.
0: Certo. Quindi. Tutti i pazienti è associati. No, bellissimo. E anche, non, eh?
1: nel senso non, e anche non, non,
0: chiaro. Sì, sì. Anzi, non anzi hai ragione che così si crea proprio anche la diffusione no, della cultura Beh, dell'informazione. Un, certo. un,
1: un settore dove il, il gioco in questione viene visto con molto interesse è quello delle malattie rare. Eh, infatti lo abbiamo presentato lo stiamo comunque eh, ci stiamo confrontando con altre realtà perché come ti dicevo la nostra è una condizione trasversale quindi eh, può toccare qualsiasi tipo di eh, associazione e ambito patologico Eh, si sta cercando anche di in una versione futura di ampliare la, 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 la platea Certo. Perché una delle, delle grandi eh, potenzialità di questo, del gioco è che si possono creare delle comunità, non soltanto nazionali, mm. perché Minecraft, Ma
0: esatto, Minecraft è il mondo.
1: gioco più giocato al mondo e, certo. ed ha una versione educational eh, che appunto permette di creare delle comunità e, e il confronto con altre realtà e altre co- altri mondi che sembrano anche lontani, a volte può essere un valore che può portare eh, risultati positivi per tutti. Quindi noi ci crediamo molto, certo. eh, i risultati ci incoraggiano.
0: E quindi è avanti tutta proprio, giustamente. Sempre. As- è sempre, esatto. Almeno ci proviamo. Ascolta Pier, l'hai già anticipato perché eh, voi prima di tutto siete una federazione, Quindi un'associazione di più associazioni. Poi collaborate con l'associazione delle malattie rare. Eh, A livello invece internazionale avete delle collaborazioni particolari con altri tipi di federazioni o associazioni? Eh, Sì,
1: fa parte di quel discorso che ti dicevo di di confronto. A livello eh, nazionale, oltre eh, alle malattie rare, partecipiamo anche ad altri ehm, circuiti, così si può dire, altre reti, altre comunità, facciamo parte di cittadinanza attiva da da, da sempre praticamente, Eh, siamo parte del CNAM, c'è il coordinamento nazionale delle associazioni di malati cronici, a livello internazionale eh, siamo siamo stati eh, da sempre... eh, la nazione, cioè l'Italia la la federazione italiana che rappresentava le persone stomizzate in Europa Mm eh, abbiamo poi eh, ho rapporti eh, costanti con l'Associazione Internazionale degli Stomizzati, ma anche con l'Associazione Mondiale eh, che si occupa di incontinenza, e la WFIP che ha eh, sede in, in Olanda, eh, ma che comunque rappresenta uno di quei network che utilizziamo se abbiamo bisogno uh, di un confronto, eh. anche magari è stato utile in alcuni ambiti in cui le persone sono state, per esempio and- sono andate all'estero ad operarsi o comunque eh,
0: infatti, per uh, chiedevo, certo.
1: davano, hanno dato un supporto. Ma Ed chiaro. è quello, devo dire che il lavoro da fare è ancora tanto, però eh, dai risultati che abbiamo devo dire che sono più che incoraggianti
0: assolutamente e poi fate servizi veramente all'avanguardia ascolta Pierre, una curiosità um, che cos'è l'Academy che, come progettualità che se non sbaglio l'avete l'Academy eh.
1: è una, è, fa parte di quelle attività che eh, sono coerenti con la missione che ci siamo dati la missione fondamentalmente è basata sul fatto che se tu vuoi rappresentare e noi facciamo un una costante assidua attività di rappresentanza sia a livello regionale che a livello nazionale, il concetto di base è se vuoi rappresentare devi essere preparato, non puoi arrivare in contesti come gruppi di lavoro regionali, gruppi ministeriali in cui facciamo parte, non puoi arrivare se, senza avere una base di conoscenza su normative, prassi e altro. Quindi l'Academy nasce come scuola di formazione interna della federazione. Che bello. Sono mm. eh, due appuntamenti l'anno mm-hmm. eh, in cui noi ci incontriamo per due giorni e vengono sviluppati dei corsi ehm, eh, modulari, quindi dei moduli di formazione svolti da professionisti. Ad esempio, se io devo o voglio eh, approfondire un, un argomento su... La, l'ultimo che abbiamo fatto a settembre 2022 a Firenze è stato particolarmente... Uh, ben visto e ha, eh, ha avuto un grosso successo per i nostri soci perché abbiamo uh, fo- fatto un focus sui presidi non inteso in senso commerciale ma proprio come sono fatti i materiali, certo, uh, le possibili, i possibili sviluppi di innovazione quindi abbiamo chiamato esperti che ci hanno spiegato che il futuro riguarda la sostenibilità è stato fatto un un lavoro molto devo dire certosino nello scegliere gli specialist che sono venuti ma i risultati sono stati ottimi perché eh, questa esigenza nasceva dal fatto che in una survey che abbiamo fatto interna ai Mm nostri soci era emerso che il 67% delle persone che utilizzava un presidio, fondamentalmente non sapeva questo presidio come è fatto.
0: Wow, ecco, vedi. Eh, quindi se fondamentale io una, andare una a formare, una... ma certo. Uh-huh. Io prendo
1: una placca per, di, per, di, di un presidio per stomia, che diciamo, mediamente è marroncino, griggino, diciamo così, uh-huh. eh, molte persone lo identificano con il nome adesivo. In realtà è una miscela idrocolloide eh, che è composta da tanti elementi e in base alla composizione di questi elementi poi si fa il prodotto e quindi ci sono perciò uno è differente dall'altro
0: certo, certo. E
1: no, se tu non sai questa cosa è chiaro che poi non puoi chiedere che, che tu eh, possa avere un prodotto migliore certo. un prodotto più appropriato eh, se... Eh, Parti dalla considerazione magari che che sono tutti uguali, eh? perché questo è un grosso problema che noi abbiamo verso verso, per esempio il lato decisore, cioè di chi deve decidere per noi per esempio un acquisto, Eh Eh, è un limite non conoscere, quindi siamo partiti dalla considerazione che se io conosco
0: il prodotto
1: che utilizzo posso anche rivendicare un prodotto migliore, un prodotto più appropriato, un prodotto eh, migliore, perché eh, noi, la condizione che viviamo è funzione di un prodotto, di mm. un presidio, e eh, trovare quello che ci aiuti a vivere meglio, vuol dire Eh eh, cambiare il senso proprio della vita di tutti i giorni.
0: Certo, della qualità di vita, chiaro. E Mm. solo
1: chi lo vive lo può capire, perché Eh io che mi alzo tutte le mattine con una sacca sull'addome, capirei bene che se quel prodotto mi crea irritazione, si stacca, si fa, immagina nell'arco della giornata la mia condizione psicologica quale può essere. Certo. Invece sono tranquillo che eh, quel prodotto tiene. Come si dice in gergo, non mi dà problemi. Eh, è quello giusto per me. Eh,
0: è tutta un'altra, cosa, cambia, no? è tutta ma un'altra chiaro, cosa, ma chiaro: sia lo svolgimento della giornata. Ma poi, qua, aggiungo almeno per carità una nota personale, però anche a livello di paura, poi di infezioni. Tu di eh certo, una persona
1: oh. esce da un ospedale. Mm. Calato nel contesto sociale ritorna nella sua normalità quotidiana, famiglia, lavoro.
0: È ma certo,
1: è un turbillon di passioni e sensazioni eh, no, che possono essere vissute anche in maniera drammatica. Cioè, uscire e pensare, oddio, adesso questo si stacca! Oddio, questo cosa mi succede? C- cosa faccio? Ma eh, certo, esatto. che faccio? Se si stacca, chi mi aiuta? Se si stacca, insomma è un, un mondo in cui l'associazione eh, può dare un contributo fondamentale, è forse certo. perché eh, è un tipo di eh, condizione che presuppone una grossa esperienza, che il clinico, eh, nonostante diciamo, possa essere dedicato e appassionato, comunque non può dare.
0: Ah beh, no, è certo, chi lo vive differenza... in prima persona, chiaro
1: di esperienze che ha vissuto indirettamente ma capirai che il valore di di un'esperienza diretta trasferita ad un'altra persona. Noi per esempio c'è un'attività che che molti di noi fanno che ha un grandissimo valore. Eh, A volte veniamo chiamati da ambulatori o da ospedali dalle, dalle famiglie: sì, per esempio di ragazze o ragazze che stanno per essere operate, e le famiglie vog- vogliono. Avere la testimonianza di persone che fondamentalmente ce l'hanno fatta, nel senso, vogliono vedere come, ad esempio, il parente, il figlio, il marito, far vedere alla persona che, nonostante le difficoltà oggettive che ci potrebbero essere, ci saranno, con molta probabilità, subito dopo l'operazione, alla fine potrai vivere una vita normale. Quindi, testimoniare la normalità, che è Eh. una cosa che sembra normale.
0: No, no, è importante, e, ma scherzi. tu
1: questo devo dirti che io all'inizio questa cosa la sottovalutavo, poi ho visto proprio il valore che rappresentava per le persone, cioè vedere un genitore che dopo ti abbraccia e ti dice grazie perché adesso lui è più tranquillo, lei ha visto che tu stai bene. Tieni presente che noi rientriamo nella categoria dei delle di disabilità invisibili cioè, se ci incontriamo certo. per strada, tu l'ultima cosa che pensi è che io ho un sacchetto sull'addome e questa cosa può essere un vantaggio, ma anche un grosso svantaggio perché a volte ognuno di noi si è trovato in condizioni in cui eri in emergenza e chi la vedi di fronte non la percepiva perché è certo.
0: non vedeva, è certo,
1: che no? No, è chiarissimo, è e tu lì la devi saper gestire. Ecco, in questo l'esperienza di un altro o più esperienze aiutano,
0: Aiuta per perché
1: mia esperienza personale è stato fondamentale.
0: Ma certo perché poi proprio un po' a 360 gradi in termini di credibilità e anche di affidabilità, eh, perché uno dice la mia testimonianza, chiaro.
1: Sì, infatti noi lo gio- giochiamo molto anche sulla reputazione, cioè arrivare a una persona o essere chiamati perché hai eh, uno, uno storico, diciamo, anche di interventi, di, di progettualità che garantiscono. Io, io che, che, che magari devo essere operato domani, se il mio medico o l'infermiere che mi affianca mi dice "Guarda, con queste persone abbiamo con queste associazioni, perché non soltanto la mia, ci sono tante. Certo. Eh, abbiamo un rapporto eh, strutturato e quindi eh, sono affidabili Uh, come dicevi tu, credibili, mm. uh, uh, e, e questo è, è un'ulteriore garanzia che tu dai alla persona. assolutamente Non è relegato alla, a, all'approccio uh, diciamo, chirurgico e assistenziale,
0: sì, sì, ma
1: sì, che un approccio più olistico tiene uh, presente la persona a 360 gradi.
0: Appunto, Quindi,
1: questo sai meglio di me.
0: Che è fondamentale, sì. insomma, parlare più di vita che di malattia, eh. poi di fatto, no? perché di quello si tratta, certo, eh sì. eh, e, e scendere anche no, dal piano teorico a quello pratico, perché uno racconta la propria vita, eh, certo. Soprattutto. Ascolta Pier, quasi in chiusura, tu nel lavoro che fai per la federazione, qual è la cosa che ritieni più difficile, anche se forse un po' all'inizio avevi spoilerato, e <ride> quella che ti restituisce più uh, gioia e motivazione?
1: Eh, ci sono due piani, diciamo, il piano istituzionale, quello che trovo difficile a volte proprio trasferire al decisore deve decidere per me, per noi, eh, il fatto che, ad esempio, i nostri presidi non sono tutti uguali. Eh, noi abbiamo un limite, diciamo, legislativo sul fatto che la nostra categoria, chiamiamola merceologica, che è quella degli standard, per cui acquistare per una centrale di acquisto regionale, un cerotto, o una placca per stomia, un catetere un pannone, è la stessa cosa, ma non è la stessa eh cosa. No. Tieni presente che eh, questi, i nostri prodotti sono fondamentalmente infungibili: cioè nessuno eh, ad oggi mi ha ancora detto OK. Se non, pu- se non usi la placca per mm. una stomia, mettici un'altra cosa. Quindi io solo quello
0: certo, eh, ma certo.
1: cerotto posso scegliere. E questo diciamo sul piano istituzionale è, è, è una criticità che quotidianamente ritroviamo. Mm. Eh, quella che mi che restituisce personalmente grandi soddisfazioni, e praticamente la somma di quello che, che ho tentato di dire in mm, questo, questo piacevole di conversazione, è che, eh, nonostante tanti limiti, legislativi, culturali, ehm, strutturali, organizzativi, eh, c'è un momento in cui riesci a risolvere il problema eh, di una persona o più persone, riesci ad arrivare, riesci a a dare eh, conforto, serenità, quella è una soddisfazione enorme. Io personalmente, ripeto, quando Tutti noi facciamo anche volontariato attivo. Quando una persona ti abbraccia, ti ti ringrazia, io credo che quello sia il più grande compenso che tu possa avere. Ti dà grandissime soddisfazioni perché senti che fare associazione non è soltanto andarsi ad arrabbiare,
0: No. no anzi essere costruttivi come hai pensato
1: cin, ovviamente certo. questo è, è possibile grazie veramente a, a centinaia a migliaia di volontari sul territorio che ti assicuro sono persone eccezionali che, che, che ogni giorno sono pronte a, a dare un aiuto e questo è un valore enorme
0: sì, le sì. associazioni
1: si fondano su questo quindi sì. eh, nonostante le difficoltà Posso dire che la soddisfazione anche piccola, a zera, qualsiasi difficoltà qualunque sia. Bellissimo,
0: stasia, si vince su tutto proprio, infatti, un vero trionfo, certo. E che si
1: utilizza, no? è, è stato, diciamo, a volte ci troviamo, sai, nelle riunioni di direttivo o altro, e qualcuno dice, ma sapete che quella situazione in Toscana, la signora poi è riuscita, quello ti, ti ripaga,
0: Certo. Di altre
1: delusioni. proprio
0: e Beh, ma ci credo eh, perché è un contributo ha. proprio di cambiamento no? pratico nella vita esatto. pratica delle persone esatto. tutti i giorni. Eh, anche per le
1: persone capire che l'associazione ha quel tipo di valore. Sì, che sì. Non è un, un circolo ricreativo, è
0: esatto. un, un
1: luogo dove tu puoi capire, migliorare, formarti. Certo.
0: grazie eh. tantissimo Pierre eh, di aver partecipato eh, a pazienti protagonisti e grazie a tutti per l'ascolto e a presto risentirci grazie ancora eh, Pier preziosissima a te. testimonianza a, <ride> a presto Ciao.